0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en ce neuvième épisode, déjà, wow, ça passe vite, euh, de la podcast de Mixi, j'ai la chance de rejoindre deux de mes bons amis, donc Dominique Yorio-Morin et Mathieu Saintonge, afin de discuter en fait euh, de comment magasiner ces jeux de façon plus efficace pour euh, s'éviter de dépenser de l'argent pour rien, puis aussi s'éviter des déceptions. Donc euh, on commence tout de suite Donc, euh, bonjour Dominique et Mathieu, comment ça va?
1: Hello hello, ça va bien, ça va bien.
0: Oui, bon, ça, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui.
1: On est là pour ça. Toi. <rire> <rire>
0: Donc, euh, en fait, les podcasts, comment on les commence, j'aime ça souvent là, faire le tour un peu du profil de joueur de chaque personne pour que les, les gens à la maison se fassent une idée là, de, de qui vous êtes, comment vous êtes. Donc, euh, on va commencer avec toi Dominique. Hello, hello! Hello, hello! Donc toi, dans les Jeux de société, ça a commencé quand, comment, pourquoi, puis euh, qu'est-ce que aimes?
1: Donc fait que ça a commencé il y a probablement à peu près 11 ans des communautés internet qu'on faisait des rencontres euh, une fois deux fois par année puis qu'entre autres on jouait à, à nos jeux d'internet qu'on avait mis en, en version euh, normale mais aussi qu'on amenait plein de jeux de société puis on faisait aussi des jeux de société parce qu'on était tous dans le fond du monde des geeks essentiellement mm -hmm. c'est de là que c'est venu parce que à la maison comme telle c'était pas super jeu de société hein. mais de là est venu mon intérêt puis j'ai pu introduire Mathieu d'ailleurs avec tout ça et après ça écoute c'était je euh, dirais pas le coup de foudre pour les jeux de société mais je ça a toujours été un de mes gros intérêts, euh, surtout que maintenant j'ai quelqu'un avec qui jouer régulièrement.
0: Oh, C'est bien. Ça commence à la bonne place, effectivement. Il faut que tu rencontres des geeks, ou que tu sois geek toi aussi, idéalement. Puis euh, Effectivement, c'est à peu près comme ça que ça commence. Puis toi, Mathieu, comment ça commence? Est-ce que c'est Dominique qui t'a introduit Dom... au
2: jeu? Oui, ou... moi, tu vois, c'est Dominique qui m'a introduit. Euh, ce qui est drôle, c'est que j'avais aucun intérêt pour les jeux de société comme ça au départ. Euh, donc, on a commencé très léger au début, puis je n'étais pas convaincu du tout. Mais à force de jouer, je voyais beaucoup de similarités avec euh, les jeux vidéo que j'aimais. Donc, euh, c'est ça qui m'a accroché beaucoup. Donc, éventuellement, j'ai juste tombé en amour avec euh, les jeux de société euh, à force d'en voir des différents. Puis c'est comme ça que j'ai appris à, à aimer les jeux de société.
0: Cool. Oui. Puis là, en ce moment, euh, le style de jeu de société que tu aimes le plus... Euh, bien, en fait, qu'est-ce que tu aimes dans un jeu de société
2: ben pour moi la thématique est très forte euh, faut qu'il y ait un bon thème faut que l'aspect visuel pour moi est très important parce que je trouve que Qu'est-ce qu qui tient engagé euh, dans le jeu euh, une des grosses parties de Qu'est-ce qui tient engagé dans le jeu parce que c'est c'est tout est... Tout est visuel. Il n'y tu, tu, a, a pas rien qui bouge. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment accroché dans l'univers, le visuel, tout ça. Mm -hmm. C'est sûr que le gameplay, puis les mécaniques doivent être aussi intéressantes. Là, ça doit soutenir, pis ça doit avoir une... Je trouve que c'est vraiment important quand le thème et le gameplay vont bien ensemble, que ça a un sens, on dirait. Mm -hmm. Si, si c'est déconnecté, puis on dirait qu'il n'y a pas de sens. Pour moi, ça ne marche
0: pas. mettons que euh... Tu pour parler, tu le, le jeu avec la meilleure mécanique du monde entier, mais le jeu était vraiment laid. Mmh.
2: Je pense que je pourrais passer par-dessus. Euh, parce qu'au final, ce n'est pas, pas juste le visuel qui est important, mais je trouve que c'est le fun quand. Comme pour moi, mes meilleurs jeux, ça va être sûr qu'il va y avoir une bonne dynamique entre le visuel et le gameplay du jeu. Comme c'est une balance entre les deux, je trouve, pour moi. Mmh. Oui.
0: Euh, je suis pas mal d'accord avec ça. Moi aussi, je suis pas mal quelqu'un qui aime ça, euh, ce qui est beau. Là. Je suis capable de passer euh, outre si, si jamais il y a un jeu qui est vraiment laid. Là. Mais c'est sûr qu'au premier abord, je ne serai pas attiré par le jeu. tu vas falloir que tu sortes d'autres trucs pour m'attirer. Ouais.
2: C'est que... exactement ça. Parce que quand tu achètes un jeu, au final, au début, la première chose que tu vois, c'est la boîte. Tu vois la boîte, tu vois les, les components du jeu. Tout ce que tu vois, c'est ça. T'sais. Après ça, tu t'informes mm -hmm. un peu plus, voir comment que le jeu fonctionne. Mais à la base, la première chose qui t'agrippe, c'est de quoi le jeu il a de l'air. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est un, un des aspects vraiment importants. C'est ce qui va le jeu dans un sens.
0: Oui, effectivement. Puis toi, Dominique, qu'est-ce qui t'attire dans un jeu?
2: Je dirais
1: que je ne suis pas d'accord avec vous, honnêtement. C'est sûr qu'il y a l'aspect visuel. Je suis plus gameplay aussi. Je pense que je suis peut-être un petit peu plus difficile sur le visuel. Je ne okay. suis pas entièrement certain. Parce que si un jeu est vraiment laid, <rire> ça me sort un peu de l'univers du jeu pas si tu comprends un petit peu dans quelle euh, optique je suis. Je suis capable d'aller dans des choses qui sont plus abstraites, que tu n'as pas de personnages, c'est des petits cubes ou des enfants de en même. Mm -hmm. Mais il faut quand même que je veuille regarder mon jeu pour le jouer. Mm -hmm. C'est le jeu. Mm -hmm. Parce qu'il y a certains jeux que, <rire> qui ne m'intéressent pas, que je trouve particulièrement laid C'est un gros élément qui va me décrocher un peu ou naturellement le thème. Pour moi, le meilleur gameplay du jeu, euh, du monde, si ton jeu, le thème est quelque chose qui ne
2: m'accroche pas du
1: tout, ça va, ça va nuire à l'expérience, ça va enlever le goût de sa de jouer. bon. C'est un
2: peu ça que je disais. Si ton thème, c'est les télétobies, il ben, des bonnes chances que ça ne m'intéresse pas vraiment. T'sais. Même si <rire> c'est un mechanical masterpiece. <rire> c'est ça. Des fois, le thème, ça peut être vraiment un hit or miss. là. Mm -hmm
0: puis des fois, il y a des jeux qui ont un super bon thème, puis là, t'es super accroché par ça, mais tu l'achètes finalement, puis euh, quand tu joues, tu ressens zéro le thème du jeu. Non, hein?
2: exactement, c'est ça, y a pas de, tu vois pas le lien entre le, les mécaniques du jeu et le thème, ça, pour moi, c'est important. Mm -hmm. Si, à, mettons ton but, c'est, je sais pas, moi, dans le jeu, peut-être que envoies, tu fais des convois, mettons je sais pas, mais que les mécaniques du jeu ont un rapport, c'est un jeu de cartes, euh, pas rapport, je sais pas. Ben là, tu ressens pas vraiment, OK, mais c'est où le rapport? C'est quoi le rapport des convois, maintenant ouais Oui. Parce que, ouais. ultimement, si tu prends juste les mécaniques
1: d'un jeu, tu peux faire à peu près n'importe quel thème. Tu peux prendre mm -hmm. un jeu que c'est un jeu de guerre, puis si tu décides que c'est un jeu sur la croissance du blé d'inde en Afrique du Sud, tu peux <rire> utiliser les mêmes mécaniques, <rire> le même jeu,
2: mais le thème est vraiment plate. Mm -hmm. Exactement. Qui mm -hmm.
0: a ça, du blé d'inde en Afrique, c'est la question? Probablement. Je sure. sais pas.
2: Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus ici là, mais en tout cas. <rire> c'est ça. <rire> Écoute, tu pousser veux, veux, tu sais,
1: des papas, fais tu pousser ce que tu veux, là. Mon point reste le même.
2: <rire> c'est bon. Un jeu de guerre,
1: tu fais un jeu d'agriculture avec, ça devient seulement moins intéressant. Ben, ouais, le système là, agricole-là, t'as le droit, c'est correct?
2: Je veux ouais. dire, tu aller contrôler des territoires pour du contrôle de blé c'est pas super accrocheur. <rire> <rire> c'est moins, moins accrochant que de compter
1: l'histoire pour un combat. Tu sais tu prends des ouais. jeux plus classiques, plus connus comme Scythe, c'est clair que tu pourrais faire n'importe quel autre thème et que ça fonctionnerait quand même, parce que les mécaniques ne sont pas nécessairement intrinsèquement liées à « c'est un combat dans un univers steampunk ish avec des robots euh, sataniques
0: mm ». -hmm.
1: Mais c'est une des choses qui rend l'univers intéressant, espèce de l'espèce d'univers un peu dystopique, euh, URSS avec le visuel des personnages, ouais. euh, avec les gros robots. T'enlèves les
2: gros robots, c'est moins excitant.
0: Mm -hmm. Oui, il va falloir que tu fasses plus de job pour m'amener à essayer ton jeu slash l'acheter C'est
2: ouais. ça, exactement. Parce que si mettons tu enlèves tout le visuel, tu fais juste mettre des triangles des ronds et des, des formes géométriques, soudainement, le gameplay, tu le regardes, tu es comme Ouais, je sais pas si ça me tente vraiment, tu sais.
0: Mm -hmm. C'est sûr qu'à la base, et ça, c'est ma prochaine question. Je pense que ça va aider les gens à se situer un peu où on est. Dans le fond, est-ce que tu pourrais me nommer deux, trois jeux là, que tu aimes vraiment beaucoup comme ça? T'sais, ça va donner un peu une idée aux gens là, de ton style, un peu de. Puis qu'est-ce que tu aimes comme jeu? Euh,
2: ben, un des grands, un des jeux que j'aime vraiment récemment, j'ai Everdell que j'adore. Everdell, mm -hmm. je pense c'est un des meilleurs thèmes dans les jeux que j'ai vus. C'est tellement un beau jeu. Puis. Je sais pas, c'est juste un pour moi un des meilleurs jeux. Il euh, y a Rising Sun aussi, qui est un, des, de tr un très bon jeu. Euh, c'est un jeu de contrôle de territoire, donc de guerre, euh, avec de la mythologie un peu. Donc ça, c'est deux de mes gros jeux que j'aime beaucoup. Puis un autre, ça serait euh, Cerebria. Donc c'est un autre mmh. des jeux que j'aime vraiment, c'est Cerebria. Euh, un thème vraiment particulier, mais si t'enlèverais le thème, c'est juste un gros casse-tête que je voudrais rien savoir. <rire> Mais le thème vend tellement le jeu, puis rend tellement le jeu, euh, donne tellement une bonne expérience, c'est vraiment, euh, vraiment un bon jeu.
0: Mm -hmm. Puis toi, Dominique?
1: Euh, si je vais regarder dans ma collection actuelle, je pense que trois jeux qui me viennent à l'esprit rapidement. Il y aurait Gong, qui est un mm -hmm. excellent jeu avec un thème euh, asiatique, si je ne me trompe pas, chinois. C'est un, un peu un jeu de troc de ressources, beaucoup de choix de de decision making euh, mais C'est un, un jeu qui est simple, tout en étant super complexe. Tu peux expliquer ce jeu-là à quelqu'un qui n'est pas comme calé en jeu de société, mais si tu t'y connais bien, tu as tellement de décisions et de complexité dans ce que tu fais. Donc ça, ça m'accroche beaucoup. Mm -hmm. euh, j'aime aussi beaucoup... Qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup en ce moment? Wingspan, visuellement, est une masterpiece, selon moi. Puis Le gameplay est le fun aussi. Mais tu vois... C'est un thème que tu dirais pas nécessairement qui t'accroche si tu collectionnes des oiseaux, mais ouais. il est tellement beau le jeu, T'sais, il y a plein de petites informations, plein de petits détails qui rendent que ça reste accrocheur, ça fait que ça c'est un excellent jeu aussi qui me vient à l'esprit, c'est sûr que j'ai un petit parti pris à ce moment pour Murner's Call que j'ai acheté récemment que C'est un jeu, justement, euh, comment tu définirais ça? Il y a un peu de territory control, un peu d'engine builder. Encore une fois, on est dans la catégorie des jeux qui semblent simples, mais qui ont beaucoup, beaucoup de complexité. C'est surtout ça, je pense que je dirais qu'ils m'accroche dans les jeux en ce moment. C'est des mm -hmm. jeux qui, sont, qui ont beaucoup, beaucoup beaucoup de complexité, mais que c'est pas lourd pour être lourd. Oui, oui, je Genre comprends Genre
0: ça. Imperium. Oh, tu ne l'as même pas jamais joué. Tu n'as pas le droit vrai, de parler vrai. en mal de Toilette Imperium. Je pensais, oh, par exemple, réussir un jour à faire une podcast sans mentionner le nom de Toilette Imperium, parce que c'est quelque Not chose today. qui fréquentait. <rire> Not today, comme Maria dirait. Excuse
1: moi Je ne savais
2: pas. C'était l'objectif ouais. de la podcast.
0: <rire> L'objectif, c'est de ne pas mentionner toi la thématique. Une autre chose estudiant. que je veux
2: mentionner aussi, euh, surtout pour les jeux qui ont des expansions, pour mm -hmm. moi, ça va être beaucoup plus intéressant d'aller acheter une expansion s'il y a une bonne thématique, parce que si c'est juste des nouvelles mécaniques, c'est pas tout à temps si excitant que ça. T'es comme, ben j'aime déjà le jeu, jai vraiment besoin de plus de mécaniques, mais quand le thème t'accroche vraiment, tu es comme, oh mon Dieu, ça c'est un un nouveau, une nouvelle addition au thème que tu aimes déjà, soudainement, c'est beaucoup plus vendeur et tu as vraiment plus envie de l'avoir, l'expansion.
0: Oui, oui. Ça, c'est vrai, les extensions. Euh, c'est drôle que tu en parles parce qu'il y a deux semaines, euh, c'était ma podcast que j'avais fait avec Catherine Watts-Cohen où on parlait justement de, des extensions, qu'est-ce que ça apportait de positif, mais aussi de négatif, parce qu'il y en ouais. a qui font juste ralourdir ton jeu.
2: Ben, c'est ça que ouais. je dis exactement. Fait d'un fois, ça peut être juste trop, t'en rajoutes trop, puis tu es comme « Ah, oh, j'avais-tu vraiment mm -hmm. besoin de ça? » Mais quand t'aimes vraiment le thème, même si ça en rajoute un petit peu trop, t'aimes tellement le thème, que ça dérange pas vraiment. C'est comme si ça allégeait tout ça, ce, ce surplus-là.
0: Oui, mm -hmm, c'est vrai. Puis des fois aussi, on, on parlait, là, entre autres, des jeux qui rajoutaient avec l'extension tu sais, un cinquième joueur. Puis comment que dans ces jeux-là, qu'il n'avait pas à la base, souvent, ce n'était pas de faire honneur au jeu que de rajouter un joueur de plus. Euh, surtout dans les jeux comme Euro, on dirait que plus tu rajoutes de joueurs, moins c'est bon. Ça ne
2: change pas. Ouais, ça, change pas. Ça, ça fait juste allonger le jeu, souvent. Puis ça ajoute rien vraiment d'autre que ça. Ben c'est un type de jeu qui est très, très individuel. Tu, sais, tu joues ton
1: tu joues ta machine, tu joues ta bataille, mais tu joues pas avec les autres tant que ça. Donc, dans un jeu Euro, souvent, quand c'est plus ton tour, tu que ça redevienne ton tour, mm -hmm. en regardant ce que les autres font. Mais tu ne sais, tu peux pas vraiment te faire avoir par les autres joueurs tant que ça. Tu Il sais, y a des jeux euros qui sont plus interactifs. Mais si tu regardes, par exemple, euh, je pas, Gizmo ou Innovation, que tu fais tes affaires, mais tu interagis plus ou moins avec les autres, tourne les pouces quand c'est pas ton tour. Non, que, oui, tu rajoutes des joueurs. C'est le fun que ton groupe de cinq personnes, vous pouvez jouer. Sauf que t'as déjà un jeu que tu jouais individuellement avec les autres.
2: Je pense fait... que c'est ça, vraiment. Je pense que c'est rare pour le monde qui ont des gros, de, gros groupes de joueurs, mais je pense que J'imagine dans ma tête que la majorité des joueurs de jeux de société n'ont pas nécessairement tout le temps des grands groupes de joueurs. Pour nous, en tout cas, c'est dur des fois de trouver. Juste avoir quatre personnes, ça peut être difficile en même temps. Donc, quand mm -hmm. ça commence à monter en haut de quatre joueurs, c'est encore plus dur, j'ai l'impression, pour beaucoup de monde. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont contents, qui peuvent ajouter une cinquième, sixième personne, mais je pense pas que c'est nécessairement un attrait pour tant que cette personne.
0: Mmh. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a d'autres jeux, comme par exemple, moi je pense récemment j'ai fait l'acquisition de Heroes of Land R&C, c'est un jeu qui joue jusqu'à quatre joueurs, mais c'est un jeu justement de contrôle de territoire, mais ben, c'est un 4x dans le fond. Puis okay. ça, ben, des extensions qui rajoutent jusqu'à six joueurs, je peux voir l'intérêt, parce que dans ce type de jeu-là, plus tu es de personnes, plus c'est drôle, parce que tout le mmh. monde se rentre dedans, hein, puis là, il y a plein d'interactions, mais, ouais. mais c'est ça, je pense que ça, ça dépend du type de jeu. Ouais. Mmh. Mmh. Mm -hmm. Pour en venir à notre sujet de la podcast d'aujourd'hui, comment magasiner de façon intelligente. Mais j'aime pas ça te dire intelligente parce que ouais. euh, dans le fond, c'est pas. Ça euh... efficace, efficace. Ouais, c'est ça, c'est efficace parce ouais. que en fait, on s'en fout. Là. Tu peux avoir, tu peux magasiner de façon efficace, puis avoir 250 jeux chez toi. Tu peux magasiner de façon efficace, n'avoir 50, on s'en fout. Le but, c'est pas de faire comme ne consommez pas. C'est juste
1: J'aime que l'exemple de « Ah, oh, être
2: efficace, mais va pas en avoir beaucoup, c'est 50 », juste ça. Moi, ce que je pense, c'est plus de dire que tu vas, tu vas, vas, quand tu vas regarder ta bibliothèque de jeux, tu ne vas pas te dire oh, jeu -là, je le « Ah, ce jeu-là, je regrette de l'avoir acheté ». C'est ça. Tu vas être satisfait de ton achat, dans le fond. C'est ça.
0: Est-ce que vous, vous avez eu un, mettons, un gros regret là, que vous avez eu? Parce que je pense à ça nous est, est déjà arrivé.
2: Au début, surtout plus pour moi. Il y a certains jeux encore aujourd'hui que je regrette un peu, d'autres que je regrette moins. Généralement, nous autres de notre bord, on en reçoit encore beaucoup de cadeaux, on est chanceux de même. Fait que des fois, quand il <rire> y a des jeux, je suis pas sûr, je les, on les demande en cadeau, comme ça, c'est moins décevant quand c'est pas à la hauteur de tes expectations. Ouais, ex je dirais que c'est
1: plus ça. On a eu des regrets de jeux, pas de regrets d'achat de, comme tel. Parce qu'on va avoir des jeux, par exemple, Masmora, qui est un regret, mais c'est pas nous qui l'ont acheté, on l'a reçu en cadeau. Mais il était sur notre liste, c'est notre faute quand même. <rire> Mais tu sais, je pense pas qu'on a acheté de jeu qu'on a fait. Ça, c'était une mauvaise dépense.
2: Ben, moi, il y en a un que j'ai, oui. Il y en a un qu'on a acheté que je suis pas satisfait du tout de cette dépense-là. C'est ah oui. euh, Above and Below, que je suis vraiment déçu. Ouais. Euh, ah, ok. On l'a on hypé un petit peu trop vite quand qu on l'a découvert, puis on l'a acheté et finalement. On l'a acheté parce qu'on voulait Near puis on n'a pas trouvé Near and Far, Fait qu'on a
1: acheté Above and Below. Ouais.
2: <rire> et je pense qu'on l'a joué peut-être deux ou trois fois, et c'est assez pour moi. Euh, franchement, mm -hmm. je regrette, puis j'aime beaucoup plus Near and Far. Donc, euh, oui. Donc, oui, il y a ouais, en a. Y a une coupe comme ça qu on, que, oui, on, effectivement, on a, on a regretté. Même si on ne l'a pas payé, que genre, je l'ai, puis je, commente, je... Sers-tu vraiment de quoi, ce jeu-là? Il est dans ma bibliothèque puis je ne le sors jamais. Oui,
0: okay. moi, euh, ben, c'est sûr qu'il y, y a eu beaucoup de, de, de mouvements dans ma bibliothèque de jeux au, au cours du temps. Euh, mais les plus gros regrets que j'ai eu c'est souvent des, des, des jeux que j'ai achetés sur un coup de tête. J'ai mm. fait comme, ah oh non, ça ça a l'air bon, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, ça. je ne me renseigne pas, je le vois passer. Je suis comme, c'est ma chance, je l'achète. Mmh. Puis là, je me rends compte que ce jeu-là, il n'est pas fait pour moi. Là. Ça m'est arrivé dernièrement, puis c'était un peu choquant. Encore une fois, c'est comme vous, c'était un cadeau. J'avais une carte cadeau à dépenser. Puis euh, j'étais arrivée au magasin, puis j'avais une coupe d'idées. Mais finalement, rendu au magasin, je vois ce jeu-là. Je, là, je fais « Ah, oh, tout le monde en a parlé sur Facebook. » Je l'ai vu passer plein, plein. Puis ça fait longtemps tu sais, qu'il que m'intrigue, mais je ne me suis pas renseignée plus que ça. Puis là, il était là, puis euh, c'est ça. Ça fait que je suis partie avec. C'est euh, « The Pursuit of Happiness ». Ou la poursuite du bonheur, le jeu. Je suis arrivée, j'ai lu les règles dans l'auto en me rendant à la maison parce que je suis comme ça. Je joue à tous mes jeux au moment où je les achète. Donc, <rire> Donc euh, j'arrive à la maison, je l'installe sur la table, on joue une partie, j'y remballe le jeu, je le mets en
2: vente sur Facebook. Oh! oh, oh, oh. Bam! Ouais, ça n'a pas non. marché, hein? Non, ben c'est ça. <rire> Moi, je pense que dans n'importe quel cas, même quand on ne parle pas de jeu de société, acheter sur un coup de tête n'est jamais une bonne... C'est rarement une bonne décision. <rire>
0: non, c'est ça. Effectivement, c'est rarement une bonne décision. Puis, euh, bien, c'est un peu tout ça qu'on qu va jaser, justement. Ouais. T'sais, moi, dans ma collection, en ce moment, je suis vraiment satisfaite parce que je suis rendue à peu près à 250 jeux là, dans ma collection. Un, un peu gros. Mais, <rire> tous les jeux que j'ai en ce moment, j'ai fait du ménage là, de, de mes erreurs de jeunesse. de Je ne connaissais pas mieux. <rire> Mais, les jeux que j'ai en ce moment, je les ai tous joués. De un, je pas de de, de Pile of Shame, là, comme certains gens disent. Là, des fois, il y en euh, a ouais. à peu près 15-20 qui n'ont pas joué encore dans leur collection. Puis souvent, des gros titres. Là, dit, mais qu'est-ce que t'attends?
2: On a joué <rire> qu'on Tu vois, nous ouais, autres, on, a, on a une rangée en bas dans notre euh, dans notre meuble que c'est vraiment comme les jeux qu'on joue pas. <rire> c'est ouais, pas
1: nécessairement des jeux qui sont mauvais, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui sont. qui semblent manquer de respect, qui sont basique, que tu sais, c'est des jeux qu'on va sortir quand on joue avec, mettons, tu sais, un, un parent qui est pas dans les jeux de société mais qui a le goût d'essayer de quoi ou des choses comme ça. Tu sais, comme par exemple, dans notre pile en bas, on a Ticket to Ride, qui est un très bon jeu, mais c'est pas un jeu de de hardcore board game. Tu, sais, tu sais, c'est simple, c'est un jeu accessible à tout le monde. Donc, mais c'est <rire> Ou sinon, on va avoir des jeux comme Shadow Hunter qui est un très bon jeu, mais que ça prend 8 personnes.
2: Mm -hmm. Donc, c'est des jeux
1: qui ressortent moins souvent à cause de ça.
0: Mmh. Oui. Ouais. Ouais. Moi, moi aussi, en, en bâtissant la, ma bibliothèque, c'est un peu ça mon but, c'est d'avoir des jeux pour jouer avec absolument tout le monde, puis, enjoyer aussi. Parce que mettons que tu reçois des gens qui n'ont pas d'expérience, si tu sors ticket to ride ou les aventuriers du ride, tu sais avec eux, ben tu vas quand même avoir du fun. Tu ne vas pas avoir l'impression d'avoir perdu ta soirée. Mais c'est pas quelque chose que si tu es chez toi avec tes amis qui jouent plus, tu vas faire comme Hey, on se fait une petite partie de ticket to ride, ça arrive moins souvent. Ça, ouais,
2: exactement. exactement. Est-ce que tu veux aller... Excuse-moi, j'ai l'amuse à formuler ce que je veux dire. Dans le fond, tu voulais qu'on parle de comment trouver un jeu qu'on va être satisfait d'acheter, c'est ça? C'est ça. OK, donc, est-ce que tu avais certaines idées de trucs que tu voulais qu'on parle par rapport à ça? Parce que moi, j'avais une coupe d'affaires que je, je pensais... Euh, que moi, je considère important quand je fais de la recherche de jeux, parce que je fais beaucoup de... C'est généralement moi qui fais la recherche de jeux. Oui. Mm -hmm. Fait que... Euh, Puis des fois, ça peut me prendre du temps, parce que je, suis... je cherche des choses assez spécifiques, des fois, où je j'ai avoir... des critères assez élevés pour ce que je veux, parce que, ouais. étant donné, tu sais, quand t'as pas... Parce que ça coûte cher, des jeux de société, ça peut coûter... Un bon, un gros jeu, ça peut coûter dans les centaines de dollars. Euh... Ça, c'est quand tu kickstartes pas tes jeux. En fait quand tu prends en compte le prix d'un jeu, tu veux... Tu sais, prendre une décision, euh, tu, tu veux pas te tirer dans le pied puis acheter un enfant que n'aimeras pas, tu sais. Mm -hmm. uh, fait fait que moi, selon moi, il y a certains critères de trucs euh, à suivre puis à regarder avant, voir qu'est-ce qui est important pour toi puis euh, qu'est-ce qui est important de regarder avant d'acheter un jeu. Mm -hmm. Je sais pas pour toi, ça ressemble à quoi tout ça.
0: Moi aussi, j'ai une liste de critères puis de choses que je dois absolument vérifier, tu sais, avant d'acheter le jeu. Mm -hmm. de... ma, ma plus récente expérience étant Pursuit of Happiness il y, a certains, <rire> <rire> il y a certaines Dans cette checklist-là, là, certaines choses Qui n'ont pas été cochées avant d'acheter le jeu ah,
2: ah, Exactement Pour moi personnellement, un des plus grands sites Un des sites que je vais utiliser le plus souvent Ça va être Board Game Geek C'est oui. le, le site Si tu aimes les jeux de société Tu dois utiliser Board Game Geek C'est le site pour les jeux de société, sérieusement, tu vas trouver toute l'information que tu as besoin sur ce site-là. Tu peux aller voir ailleurs aussi, mais ce site-là, tu vas vraiment avoir tout. Euh, mm -hmm. Donc moi, c'est celui-là que j'utilise le plus. Puis ce que j'aime de ce site-là, c'est qu'il va euh, avoir un rating pour la complexité du jeu. Puis moi, ça pour moi, c'est important parce que des jeux avec une trop basse complexité, ça m'intéressera généralement pas. Euh, fait que ça, c'est bon, ils font un score de 0 sur 5. Puis ouais. ça te donne une bonne idée de comment compliqué que les règles et le jeu vont être... Est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, tu sais, fait que ça, déjà là, en partant, tu sais un peu tes préférences. Est-ce que moi, j'aime un jeu moins compliqué comme Monopoly ou est-ce que j'aime un jeu très compliqué comme, exemple, je sais pas, de Eclipse, Eclipse à mettons, c'est un bon exemple. Donc ça, c'est un bon, une bonne chose à savoir. Dans quel chiffre que tu aimes à peu près que tes jeux soient mm -hmm. Après ça, je pense qu'un autre truc important à regarder, c'est le nombre de joueurs, c'est sûr. Si tu, connais que, si tu sais que toi, tu as un groupe de personnes que c'est facile à avoir, tu es capable d'avoir facilement quatre personnes, ben peut-être oui. que tu vas vouloir un jeu qui est capable, de qui se porte bien à quatre personnes. Si peut-être que tu es plus souvent juste deux, ben, tu vas aller plus pour ça. T'sais. Pour moi aussi, au début, quand j'ai commencé à jouer à des jeux de société, le temps de jeu était très important aussi pour moi. Maintenant, plus autant, mais au début, j'étais pas capable de faire des trop longs, Jeu. si ça durait plus qu'une heure un jeu, je décrochais. Mais maintenant, mm -hmm. j'ai plus ce problème-là. Mais au début, pour moi, c'était un facteur important. Si, si le jeu durait trop longtemps, ça, je n'étais pas capable de rester accroché dedans.
0: Oui, au début, c'est vrai que c'est important. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ce qui est important dans un jeu, ce pas tant le facteur combien de temps ça te prend pour le jouer, mm -hmm. mais plus le facteur combien de temps tu as l'impression que Exactement. le jeu dure est-ce est que tu as l'impression? C'est dur, cinq heures, le jeu, mais tu as l'impression que ça, les cinq heures ont passé super vite. Euh, on s'en fout. Là.
2: Exactement. Mais... Mais, mais pour des débutants, je dirais quand même d'aller avec des jeux qui durent un peu moins longtemps parce que comme ça, c'est plus dur c'est plus facile de ne pas décrocher parce que quand tu commences ouais. à jouer à des board games, ça peut être plus dur de rester accroché dans le jeu longtemps. Ça peut avoir l'air plus long. Puis au début, tu as beaucoup plus de difficultés à faire des décisions dans le jeu. Donc, tout a de l'air plus long à cause de ça parce que tu ne sais pas quoi faire vraiment, tu sais pas te lancer. Mm
0: -hmm. Oui, puis aussi, ouais. en étant débutant, les jeux qui durent comme 4 heures, c'est peut-être pas le niveau de complexité que tu devrais aller rechercher. T'sais.
1: Non, exactement, Non, parce que, tu sais, il faut que tu fasses ça de façon progressive. Premièrement, quand tu connais pas les jeux, c'est plate à dire, mais souvent à tes poches. Fait que tu vas prendre un jeu qui dure 4 heures comme Eclipse, que tu vas te planter monumentalement dans la première demi-heure, puis après ça, tu passes 3 heures et demie à te faire péter la gueule par tout le monde. C'est plate comme expérience. cest mmh. à ce que tu prends un jeu plus court, plus simple, qui prend une demi-heure, 45 minutes, même si tu t'enferges dans tes mouvements, mais si tu fais des mauvaises décisions, ben ça se termine rapidement, puis apprends tes erreurs sans te faire rentrer dans la face pendant des heures. Mmh. Fait que ça peut être décourageant aussi d'essayer de commencer trop élevé en partant.
2: Ouais. Mmh. Une autre chose que j'aime bien sur BoardGameGeek, Game, Game c'est que quand tu vas sur un, un jeu, tu peux aller dans la section vidéo que moi j'adore, euh, puis tu vas être capable de voir généralement, sinon tu peux aller sur YouTube puis rechercher. Mais moi j'aime bien ça aller voir un vidéo de comment que le jeu se Je joue. Le joue avant. Ça peut être long, si, si c'est trop long pour toi c'est sûr que c'est correct, mais moi j'aime bien ça aller voir un... Une vidéo avant de gameplay pour voir dans quoi je m'embarque est-ce que c'est des règles est-ce que c'est des mécaniques qui m'intéressent ou non parce que juste de voir le, le dessin et une description rapide du jeu des fois c'est pas assez pour te donner une bonne idée de qu'est-ce que le jeu qu'est-ce qui se passe dans le jeu
0: mm -hmm. Oui, c'est vrai puis, euh, puis tu sais pas obligé oui tu peux aller voir justement des vidéos qui vont faire tout la, le gameplay au complet mais ça va être long ce que tu peux faire aussi sinon euh, c'est que tu peux aller euh, regarder des vidéos où c'est des reviews. Fait que là, ils font un overview de comment que ça se joue puis ils disent leur impression. puis là, c'est de trouver quelqu'un, tu sais, qui, qui a à peu près les mêmes goûts que toi. Fait que tu sais que quand il va aimer un jeu, ben toi, tu vas l'aimer. Pis, pis c'est ça, quelqu'un qui a les mêmes goûts que toi, euh, Puis, quelqu'un qui est généralement d'accord avec ses opinions sur les jeux. Donc, ça, c'est un bon guide. Parce que si tu prends par exemple, euh, au début, quand j'ai commencé à jouer, j'aimais beaucoup plus les jeux légers. Fait que quand Tom Vassal me proposait un jeu, euh, c'était presque instantané. Je l'achetais. J'ai comme, oh wow, Tom Vassal! Puis, éventuellement, mes goûts de gamers se sont un peu modifiés avec le temps. Puis, plus ça allait, plus j'étais déçue parce que je faisais une confiance aveugle en Tom Vassal. Puis là, j'achetais okay. ces jeux. Puis, je me rendais compte que finalement, mes centres d'intérêt avaient un peu évolué pour les jeux et que ça les rencontrait plus. Puis là, quand j'achetais des jeux que lui il disait qui étaient vraiment super en somme, la majorité du temps, j'étais déçue.
2: C'est un peu pour ça que moi, personnellement, les reviews, j'aime un peu moins ça. J'aime plus une vidéo qui va être neutre. Donc, tu vas avoir les faits, qu'est-ce que le jeu est, qu'est-ce que le gameplay est, mais tu n'auras pas comme quelqu'un qui dit « Ah, ce jeu-là est bon » ou « Ah, ce jeu-là n'est pas bon », comme ça, tu peux te faire vraiment une idée par toi-même. C'est bien quand même les reviews parce que ça donne un survol rapide si tu ne veux pas écouter une vidéo complet, mais juste pas trop porter attention à ce que le reviewer dit parce que c'est dans ces moments-là que tu fais des décisions un peu moins par Éclairé. toi-même. Éclairées, exactement. Donc, c'est là que tu vas faire un peu plus d'erreur selon moi, parce que tu te fais affecter par la, la, la review dans, dans ces cas-là. C'est vrai.
0: Mm -hmm. Mais ça dépend. Ça peut fonctionner.
2: C'est ça, c'est juste de se parler puis de dire comme, ok, comme lui dit c'est bon, mais il comme faut quand même que tu regardes toi qu'est-ce que tu aimes, puis est-ce que ça s'aligne avec ce que lui dit.
0: Mm -hmm.
2: Puis une autre que... question
0: que tu dois te poser, euh, je pense qu'il est important quand tu magasines un jeu pour ta collection, c'est est-ce que j'ai un jeu, euh, qui ressemble beaucoup dans ma collection. Oui,
2: ça c'est l'autre chose que je voulais dire parce que nous autres on a fait l'erreur d'un fois de, 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 de rechercher ou de demander ou d'avoir d'acheter un jeu qui ressemblait très pro euh, proche à un autre qu'on avait déjà. Puis Souvent, ce qui va arriver, c'est que le, lui que tu considères le meilleur des deux va prendre le dessus sur l'autre. Mm -hmm. euh, ce qui va faire que l'autre, tu vas le moins jouer, dans le fond. Euh, parce ouais. que tu ne vois pas vraiment l'intérêt, tandis que tu as comme une version que tu considères meilleure, un peu. Euh, c'est un peu mon exemple avec Above and Below puis l'autre jeu, Near and Far. Above and mm -hmm. Below, pour moi, c'est juste une version moins bonne de Near and Far, donc je joue jamais. Puis on a mm -hmm. fait l'erreur une couple de fois, on fait plus attention, donc comme tu dis, aller chercher des jeux qui sont vraiment différents l'un de l'autre, à part si t'aimes vraiment juste un style de jeu, dans ce cas-là, c'est correct, mais si t'aimes un peu plusieurs styles de jeu, aller en chercher qui se ressemblent pas comme ça, ils se mettent oui. pas, c'est bien l'un l'autre, tu hein.
0: Ou, tu sais, qu'il y a au moins des, des mécaniques assez différentes. Tu sais, qu'il qu y en a un qui apporte quelque chose d'assez nouveau, nouveau d'assez gros, tu sais, mm -hmm. pour que tu dises, OK, bon, mais, tu sais, euh, je vais avoir encore l'intérêt à jouer à ce jeu-là parce que... Parce mais que lui, cette... il apporte ouais.
2: ça. Effectivement. Tu comme Le par type...
0: exemple, euh, euh, Underwater Cities, puis Terraforming Mars. Il y en a qui pourraient dire qu'ils se ressemblent similar. beaucoup. Mais ils ça...
2: sont assez différents que...
0: C'est ça. sont assez différents. C'est similaire dans le sens que, oui, c'est un engine builder, là, euh, mais ils sont, sont pas mal différents. Il y en a un que tu construis en collaboration, si tu veux, ish, là, avec les autres personnes, puis il y en a un autre que tu construis ton propre tableau à toi.
2: Mm -hmm, oui, il y a certaines
0: choses qui se rapprochent, mais est-ce que parce que j'ai terraformé Mars, je voudrais plus jouer à Underwater Cities? Non, parce que les oh. deux sont assez différents. C'est oh, puis...
2: différent que c'est ça. Ils ont chacun leur mécanique plus unique, qui les différencie mm -hmm. l'un de l'autre même si les deux c'est le même style de jeu.
0: Ouais, et toi Dominique um,
1: je penser. qu'est-ce qui parce que c'est beaucoup Mathieu comme il a mentionné qui fait le, le magasinage de jeux, la recherche tout ça. Moi je, je suis le final, je suis le dernier critique ouais. sauf un <rire> autre
2: point à considérer selon moi, c'est sûr c'est l'aspect monétaire. Si tu es quelqu'un qui a moins d'argent comme nous, euh, c'est toujours de regarder les price points des jeux Donc est-ce que tu achètes un jeu à 100$ Est-ce que tu achètes un jeu à 40$ Puis c'est quoi mm -hmm. les, les c'est quoi euh, Tout ce qui vient avec le jeu Donc tu regardes, est-ce qu'il y a des figurines Est-ce qu'il y a des sais, c'est-tu en carton C'est quoi les matériels, tout ça Parce que ça va affecter comme Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour le jeu Si ton jeu, tu l'achètes, il t'a coûté 100$ Puis c'est tout des affaires en plastique tu vas être un peu plus déçu parce que c'est cheap. Fait que si tu as, si as du matériel de qualité, si tu regardes les, les components du jeu, puis tu fais comme « oh wow, ça, ça a l'air à valoir quelque chose », puis pour toi, ça a une valeur, donc là, c'est plus facile de mettre plus d'argent sur un jeu, selon moi.
0: Oui, c'est plus facile d'être satisfait de ton achat
2: Exactement, aussi. Exactement,
0: oui. C'est sûr qu'il y a des jeux qui sont euh, clés testés là, à outrance, qui, qui coûte cher, mais que finalement, quand tu ouvres la boîte, il n'y a pas grand-chose. Je pense que le meilleur exemple de tout ça, c'était la Mars, là, que la boîte de base va coûter 80 puis tout ça, puis c'est des morceaux de carton, puis des, des cubes de plastique peints par-dessus qui vont chipper en deux secondes. Mais wow. le jeu est tellement bon, tellement solide, que finalement, euh, tu <rire> dans le fond, c'est facile de... Je vois, je vois le point d'interrogation dans la, la face de Dominique. oui j'avais... Euh... J'avais une relation amour-haine avec, avec Terraforming ah, bon Mars. Euh, nos auditeurs sont au courant. Oui, sur, surtout le côté haine. Mais finalement, euh, je ne sais pas, je pense que je, je pense que quand j'ai découvert Terraforming Mars, je pensais que je rendu à ce niveau-là. Ouais. Mais je n'étais pas rendu à ce niveau-là. Je l'ai redécouvert quand l'application de Terraforming Mars est sortie. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'application, puis euh, c'est ça, là, je me suis rendu compte de la, de la profondeur du jeu, puis un peu plus comment plus bâtir ta partie, comment mieux, comment tout interagissait ensemble. Je pense que j'étais plus rendu là, euh, puis depuis, en fait, là, vous irez voir euh, sur la chaîne YouTube Petite Pub, j'ai fait euh, une série, trois vidéos sur Terraforming Mars, dont une où j'ai passé euh, beaucoup de temps à pimper le jeu. Pour le rendre le plus de luxe possible, parce que je voulais qu'il, comme, comme je l'aimais beaucoup, je voulais le rendre le, le plus beau possible là, pour y rendre justice, parce que justement, quand on ouvres la boîte, c'est vraiment moche. Mmh. Euh, puis j'ai fait des vidéos euh, aussi sur les extensions de Terraforming Mars, puis son classement. Donc euh, oui, je me suis réconciliée avec le jeu dernièrement. C'est une belle petite histoire qui tu bon
2: vois Ça m'amène à un autre point, ce que tu viens de dire, parce que ça, c'est vraiment bonne, un bon truc aussi si. Euh... Quand tu as moins d'argent, tu veux un peu plus tester quelque chose avant de le jouer. Si tu ne connais pas une place pour aller tester des jeux, il y a certains magasins qui te laissent tester des jeux. Ça, c'est pratique. Mais si tu veux le faire de chez toi, il euh, y a plusieurs jeux qui vont déjà avoir des versions euh, digitales que tu peux essayer, qui coûtent beaucoup moins cher que le board game lui-même. Euh, oui. Donc, Terraforming max c'est un bon exemple. Il y en a un qui est très bon d'ailleurs. Puis sinon, tu peux aller chercher des jeux que c'est des émulateurs de, de board game. Donc, tu peux essayer tout plein de jeux de euh, board game version euh, émulation. Là. Mm. Donc, c'est pas aussi le fun que le board game lui-même, parce que je c'est digital et c'est un peu plus dur à contrôler tout ça. Mais ça, ouais. ça peut te donner quand même une idée de qu'est-ce que je jeu puis tu peux voir un peu. Tu sais, ça donne, ça donne une idée, puis ça peut être une bonne façon d'aller voir avant d'acheter. Euh, moi, mm -hmm. je sais que je fais ça beaucoup.
0: Ah, il y a deux plateformes euh, qui, qui font ça super bien. Là. Il y a Tabletop Simulator et tabletopia ouais. Exactement. Euh, oui. D'ailleurs, euh, petit vlog comme ça, j'ai une nouvelle série de vidéos en direct que je fais une fois par semaine où je vais jouer à des jeux avec des amis sur Tabletop Simulator. Donc, si vous voulez voir, ça ressemble à quoi l'interface, vous allez pouvoir regarder.
1: <rire> ce, qui bien,
2: ce, ce qui est bien avec ces, euh, ces programmes-là, c'est qu'il va y avoir même des fois des jeux qui sont en Kickstarter ou qui sont pas encore sortis. Donc, ça te permet d'aller essayer ça, puis de voir un peu aussi, aussi qu'ils s'en sont rendus, puis comment est-ce que ça a l'air, même avant que ça s'est sorti. Donc, nous-mêmes, on a un jeu qui était en Kickstarter, que c'est comme ça que j'ai découvert, puis finalement, on a fini par l'acheter, puis on l'adore, euh, ce, ce petit jeu-là, tu sais. Mm -hmm. Ça, que ça ouais. peut te faire découvrir des choses.
0: <rire> oui, puis euh, c'est sûr qu'une des meilleures places pour trouver ton information sur tes jeux quand tu les magasines si c'est un jeu qui a déjà été sur Kickstarter, même si tu magasines la version retail, c'est d'aller voir la campagne Kickstarter parce que là, vraiment, tu vas... D'habitude, c'est vraiment une super bonne description du jeu. Tu sais, ouais. Parce qu'il euh, essaie de vendre leur produit. Là, fait que as vraiment comment le je jeu joue, les gameplays, ce que tout rajoute dans le jeu, ce que tu as besoin pour jouer. Euh, puis, euh, oui, d'habitude, c'est pratique. T'as même une une coupe de vidéos, de, de review, de gameplay
2: ou... Euh... Une chose à savoir aussi par rapport aux jeux et les Kickstarter euh, moi, tu vois, quand j'ai commencé, je ne le savais pas ça, puis maintenant que je le sais, je fais attention à ça. Il euh, y a beaucoup de jeux qui, qui ont été Kickstartés, qui vont avoir des components et des choses exclusives au Kickstarter. Donc, mm -hmm. tu, vas, tu vas avoir des versions, mettons, Peut-être qu'il va y avoir des tokens en métal ou des, des figurines de plus, des choses comme ça, que tu n'auras pas si tu achètes le jeu qui qu n'est plus en Kickstarter, mais qu'il y a du monde qui continue à vendre. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse à voir ces figurines-là, ces jetons en métal-là, tout ça, c'est important de regarder la version Kickstarter, qu'est-ce qu'elle apportait de plus, puis après ça, de voir si tu es capable de trouver quelqu'un qui l'a vend, ou si dans ce cas-là, tu as participé au Kickstarter, ben, tu vas l'avoir donc.
0: Oui, puis des fois, longtemps après la fin du Kickstarter, il y a le Pledge Manager qu'on appelle où les gens vont finaliser leur achat qui reste ouvert plusieurs mois après. Donc, c'est pas parce que vous avez manqué le train que ça se peut que c'est impossible pour vous de vous le procurer. Euh, oui. Sinon, il y a des groupes Facebook de Kickstarter, de vente de Kickstarter ou ouais. des groupes Facebook de vente de jeux, vous allez pouvoir trouver ça. Sinon, il y a eBay, mais souvent, les gens sont over… Euh, ils chargent beaucoup ouais, trop
2: cher. Les prix, ça peut être cher. Il y a aussi Board Game mm -hmm. Geek, justement, qui a une section market que tu peux aller acheter à des gens ou des, des business. Mais des fois aussi, là, ça peut être un peu cher, dépendant de qu est ce que tu cherches, est-ce qu'il y en ont en stock et tout ça. Oui, mm
0: -hmm. tu as le site des fabricants du jeu aussi. Donc, euh, les créateurs, s'ils ont un site officiel, euh, souvent, ils vont en vendre après la campagne. Ils vont essayer d'écouler le stock supplémentaire qu'ils ont. Il euh, y a des boutiques qui vont en racheter pour les vendre, des versions Kickstarter. Par exemple, ah. Imaginaire Café Dragon à Belle oeil euh, plusieurs boutiques comme ça, le Griffon aussi euh, à, Sherbrooke. à Sherbrooke. Donc, qui va, qui va vendre euh, des, des versions... Kickstarter des jeux. Donc, il y a des façons de s'en procurer. Certaines fois, il y a la majorité des choses euh, nécessaires pour le gameplay du jeu qui vont se retrouver en vente par la suite. Là. Euh, mmh. Donc, qui sont exclusifs à un certain moment, mais qu'après ça, ils vont se retrouver en vente en magasin. Sinon, euh, c'est pas rare que des Kickstarter vont faire une deuxième vague. Mmh. Donc, c'est juste de rester à l'affût
2: d'une de... <rire> compagnie
0: qu'on aime. Qui... Euh, J'ai
2: pensé s'il y avait un autre point... Important que je trouvais. Pour l'achat des jeux. Mm -hmm. Comme, qu'est-ce que tu veux regarder là, quand tu achètes un jeu? C'est sûr non. que le thème pour moi est important, donc toujours pour moi le regarder thème, le thème.
1: Tu vois, le thème c'est important, puis le thème ça peut être le plus gros piège quand tu achètes un jeu, des livres ou des comics, toute la série de jeux de Walking Dead, la série de jeux The Game of Thrones que tu vas acheter parce que ah, oh, mais j'aime tellement ça, cette émission-là toi, tu joues au jeu, puis il est franchement mauvais. Oui, il est très bon, ça dépend lequel. Oui, il est très bon, ça peut arriver. Sauf que, faut mm -hmm. pas que oui, le thème est super important pour que le jeu t'accroche, ouais. mais si c'est juste le thème qui a fait que tu as acheté le jeu, tu t'es pas assez bien informé, puis tu vas te ramasser souvent, ou des fois, tu es chanceux, puis c'est correct, mais souvent, tu vas te ramasser avec une déception.
0: Ben oui, j'ai un, un bon exemple de ça. Tu sais, ça faisait même pas un an que je jouais aux jeux de société. Là, je pense que dans ma collection, j'avais Pandémie, euh, Ticket to Ride, puis quelque chose d'autre. Tu sais. J'étais arrivée dans une boutique, puis dans le même achat, j'ai acheté euh, Small World et Game of Thrones, the board game. Parce que c'était Game of Thrones. <rire> Finalement, le jeu, c'est un chef dœuvre c'est un masterpiece, ce jeu-là. Super bon. Sauf que le problème, c'est que <rire> c'est pas un jeu pantoute pour les débutants, là. C'est un jeu très avancé, les parties vont te prendre quatre heures, c'est super stratégique. J'ai ouvert le jeu, j'ai ouvert le livre de règles qui était 15 fois plus gros que celui de Small World. Euh, j'ai été impressionnée par le jeu, je pense que ça m'a pris deux ans pour l'ouvrir et faire une vraie partie. Là. Récemment, j'ai commencé à y jouer, puis là j'ai acheté l'extension de Game of Thrones, la mer des dragons. Vraiment, là, je l'apprécie à sa juste valeur, mais quand je l'ai acheté, c'était beaucoup trop tôt pour moi. Là.
2: Une autre chose que je trouve, euh, je pense que ça le dernier point que j'aurais amené par rapport aux choses importantes à, à savoir ou à regarder, c'est mm -hmm. euh, connaître les styles de jeux de société qui existent. Parce qu'au début, je les connaissais pas, puis je savais pas qu'est-ce que j'aimais. Comme, ah, comme ça, ce jeu-là, euh, tu fais bouger des pions ou autre. Ah. Je, je savais pas que c'était quoi les mots pour ces affaires-là. Mais il y, a des, il y a vraiment des terminaisons pour chaque euh, style de mécanique dans un jeu. Et ça se retrouve dans, euh, ça va être ça va se retrouver dans les jeux de société. Là. fait, que, fait que C'est bon d'apprendre la, la terminaison comme exemple euh, du worker placement ou euh, du engine building. Donc, toutes ces terminaisons-là qui vont te permettre après ça de faire de la recherche de jeux plus efficacement parce que tu sais quelle mécanique, quel genre de mécanique que tu aimes. Mm -hmm. Donc, tu ne sais, vas pas te lancer dans un jeu euh, que, mettons, mettons toi, tu n'aimes pas le worker placement, puis là, tu vas te ramasser avec un jeu qui en a. Parce que tu ne savais pas c'était quoi cette affaire-là, tu sais. Ben tu sais, t'as tes, tes deux grosses familles de
1: jeux je dirais, qui sont les Euro et les AmeriTrash. Trash. Euh, mm -hmm. Ils sont pas trash, c'est juste seul Ouais, euh, mais
0: plus Dungeon que... Crawler, je te
1: dirais que Amir Trash. Ben, ça dépend. Tu regardes King of Tokyo, c'est pas très Dungeon Crawler. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Mais euh, <rire> Tokyo n'est pas un donjon. Euh, à moins que ton jeu ce <rire> soit ça, là. Euh, mais dans le fond, tu si par exemple, tu as juste acheté, tu as juste joué à des jeux qui sont tous des euros, puis toi, tu veux un jeu avec bien de l'interaction, ben peut-être que tu te dis, ah, oh, j'aime pas les jeux de société finalement, parce que c'est juste ça à quoi tu as eu accès. De la même façon, mm -hmm. si tu essaies de penser bien stratégique, bien loin dans tes mouvements, puis tu joues juste à King of Tokyo, tu vas te rendre compte rapidement que c'est peut-être pas ton genre de jeu non plus. Donc, tu il faut savoir qu'est-ce que aimes et qu'est-ce qui existe. Parce que si tu fais juste acheter des choses en te faisant dire « ça, c'est un bon jeu », si c'est pas mm -hmm. dans ta gamme de goût, tu vas te ramasser
2: avec une mauvaise expérience à répétition. Là. Je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est deux choses différentes, c'est de savoir quel euh, type de jeu qui existe et quel, quel type de mécanique qui existe, parce que c'est deux choses différentes. Parce que, comme tu dis, tu peux avoir des jeux euros, mais qui vont avoir certaines mécaniques comme du worker placement ou n'importe quoi dans le genre, mais que tu peux aimer ça ou ne pas aimer ça, même si tu aimes les euros en général. Fait que mm -hmm. tu peux aimer peut-être les euros, mais pas aimer certaines mécaniques. Fait que c'est savoir les deux, quel type de jeu qui existe puis quel type de mécanique qui existe.
0: Oui, puis euh, le mot d'ordre là-dedans quand tu commences, c'est « essaie des jeux ». Tu vas va dans des cafés, ouais. va les essayer. Regarde c'est quoi les mécaniques pour tout que tu es dans le fond, pour savoir ce que toi tu vas aimer, ce ouais. que tu vas apprécier, ce que tu vas moins aimer aussi. Essaye des jeux, trouve-toi des groupes de jeux aussi, c'est facile de trouver des, des gens avec qui gamer. En fait, il y a des groupes Facebook puis tout le monde est super accueillant, fait c'est facile de trouver des groupes de jeux où on peut aller essayer des jeux de société. Puis là, ça va te donner une meilleure idée pour commencer à en acheter, parce que c'est sûr que c'est plate si pour toi, essayer des jeux, essayer toutes les styles, et toutes les acheter puis là, tu te rends compte qu'il y a 15 jeux sur le les vins ouais. que que t'aimes pas, là. Euh, c'est un peu choquant. fait que ça, c'est. Puis aussi, tabletop Simulator, là, comme tu as mentionné, les... les applications de jeux de société, Moi, euh, beaucoup... tout ça.
2: Moi, il y a beaucoup de mon information qui est juste venue de recherche sur Internet. Tu vois, sur Google, tu recherches tu sais, quel type de mécanique euh, tu sais, qui existe dans je sais pas, les jeux, les jeux de société. Puis juste à faire ça, à lire les les forums, puis les affaires comme tu sais, le monde qui en parlait, puis en, en regardant les forums sur euh, Board Game Geek puis tout ça sur les jeux, t'apprends apprends comme les, les, les choses puis les terminaisons, puis tout ça. Fait que t'es mm -hmm. pas nécessairement obligé d'aller les essayer, c'est bien aussi, mais en même temps d a, d a, de juste lire, ça peut être bon aussi d'aller lire.
0: Oui, ouais, ça peut être bon, mais, mais d'avoir le feeling de vraiment ouais. c'est quoi, tu sais, euh, je pense que ça peut être important, surtout dans les débuts, ouais. tu sais, puis aussi, c'est ce qui va t'amener à apprécier d'autres styles de jeu. Oui. Euh, par exemple, euh, au début, tu vas... Ce qui est facile à maîtriser, c'est des petits euh, contrôles de territoire parce que tout le monde connaît RIS, tout le monde est familier là-dessus. Ouais. Mais tu ne vas pas commencer par jouer à Rising Sun. Si tu vas y aller, tu vas jouer avec euh, à Small World, par exemple. Tu vas expérimenter avec des petits jeux comme ça. Puis tu vas, après ça, euh, te familiariser avec des mécaniques nouvelles. Puis après ça, tu vas pouvoir upgrader un petit peu. Tu sais. Puis, si mmh. ma... Puis là, je veux apporter un, un autre point. Tu sais, moi, ma... la majorité des informations que je trouve sur les jeux de société vient des groupes Facebook. OK. Mais c'est super important de ne pas se laisser embarquer dans le « hype train ».
2: Ouais,
1: le « hype train <rire> ». Est-ce que tu voulais parler de « roots
0: euh, » Entre autres.
1: <rire> <rire>
0: Mais c'est ça. Le, le « hype train », c'est quoi? C'est quand il euh, y a quelque chose qui est nouveau. Tout le monde en parle, tout le monde le veut. Le jeu disparaît des tablettes. Donc là, non seulement tu, tu le vois tout le temps passer, tout le monde a l'air d'avoir beaucoup de fun avec le jeu, mais tu as un sentiment d'urgence un peu parce que le jeu va disparaître. C'est des tablettes pour un certain temps, le temps qu'il y a un reprint, un peu comme c'est arrivé avec Wixpan, par exemple. Ah, ouais. euh, puis là, en fait, avec le hype train, mais ben là, tu dis, tout le monde l'aime, je devrais l'aimer, tu euh, ça se peut, ça se peut, parce que généralement, quand tout le monde tripe sur un jeu, c'est pas pour rien, tu sais. Il y a quelque chose en arrière de ça. Le jeu est probablement très bon dans sa catégorie de jeu, tu sais. Mmh. Mais sauf que ça fait beaucoup de déceptions amères. Par exemple, je pense à Sight et à tous les gros joueurs euh, qui voulaient un jeu d'interaction entre les joueurs bien, tous ceux qui veulent d'interaction puis qui ont acheté 7, l'ont revendu ou, euh, sont vraiment amers avec leur expérience parce que le jeu est pas c'est pas ça, tu sais, non, non Mais ils sont laissés embarquer dans le dans ouais. le hype train de « Oh, mon Dieu, ce jeu-là est tellement beau, il va tellement être bon, puis tout ça. Mm » -hmm. Puis c'est facile à faire, tu sais. c'est vraiment important pour ça de se renseigner sur les jeux. Tu sais, un peu comme Wingspan. Là, tout le monde perd la tête après Wingspan. Puis c'est correct. Est-ce que le jeu méritait toutes les... les, les les prix qu'il a gagnés, parce que là, il a, il a gagné première place dans tous les prix cette année. Peut-être pas, mais ça, c'est une autre conversation. C'est un très bon jeu, Wingspan. Je pense que le hype était peut-être mérité, mais est-ce que c'est le jeu qui a changé ma vie? Absolument pas. Là. Non, ah,
2: c'est ah, Le jeu n'est rien de révolutionnaire dans, dans son côté mécanique, mais effectivement, il y a eu tellement un gros hype train alentour que ça l'a propulsé au top. Et,
1: euh... Mais ça, ça c'est aussi une question, pas de marque, mais un peu de marque, de compagnie.
2: C'est Stone ouais, Stone c'est Size, ouais. c'est Wingspan. Oui, ça c'est une autre bonne chose à regarder. Après, des, fois, des fois, il y a certaines compagnies que tu vas voir que tu as une affinité plus avec leurs jeux. Mm -hmm. Surtout les plus petites compagnies qui y ont plus des critères spécifiques dans les jeux qui, qui sortent. Donc, bon exemple, c'est Stonemeyer. Je pense pas qu'il y a un jeu que j'aime pas de Stone Meyer, Donc pour moi, ça, je sais que c'est une compagnie que je truste un peu plus. Puis généralement, je vais regarder leurs jeux à eux. Oui, tout à fait. Sauf que justement, dans le même esprit, tu trusses leur jeu, tu dis
1: je laisse vois, je les achète, mais faut quand même que tu regardes. Parce que si tu joues, si tu si dis c'est ton meilleur, j'aime ça, j'ai acheté ça c'était fantastique. Et là, tu achètes Charterstone et tu t'attends à la même expérience, tu vas te ramasser dans le champ. Parce que c'est pas du tout le même jeu. Moi, j'adore Charterstone. La fois qu'on l'a joué parce que c'est un legacy, tu le joues pas 26 fois. Euh, sauf que c'est pas du tout le même monde que jouer à Seth, là. tu vas pas du tout chercher le même public, c'est la même compagnie pis... ben, c'est pas ça que j'essaie de
2: dire là. Ben, oui. ouais, donc, je comprends ce <rire> je ben, je que j'essaie de dire c'est que c'est bien quand même de, de trouver comme une compagnie qui correspond à tes besoins c'est ça exactement dire, investiguer leur jeu parce que généralement, mm -hmm. ils ont certains, des certains critères, comme Stonemeyer, ils veulent des univers et des thèmes qui vont, hey, qui vont satisfaire et qui vont être vraiment plaisants à l'œil et tout ça. Fait que pour moi, ça, ça résonne avec moi. Puis tu...
0: Stonemeyer aussi, ils ont un critère de qualité là, dans le et, produit qu'ils vont exactement, être
2: délivré, Exactement. Fait que tu vois, ça, ça peut être des choses qui t'attirent. Si c'est quelque chose qui t'attire, c'est de regarder quelle compagnie qui, qui fait plus avec ton, tes besoins fois. Peut-être que mm -hmm. tu vas avoir certaines compagnies qui, qui t'attirent plus.
0: Oui, des auteurs aussi. Des fois, euh, oui, par oui. exemple, Jamie Stegmeyer, tout le monde sait qu'est-ce qu'il fait comme jeu. C'est facile de dire, OK, mais j'aime son style. Euh, moi, par exemple, euh, j'aime ai, beaucoup... Euh, voyons, j'ai un, un petit blanc pour son nom. Eric Lang. Donc, j'aime beaucoup Eric Lang. C'est ça, c'est lui qui a fait, entre autres, Rising Sun, c'est lui qui a fait euh, Death May Die c'est lui qui a fait The Others... Mais, c'est ça, des, des fois, aussi c'est un piège, si par exemple, Dominique oui. Mathieu, je sais pour un fait qu'ils aime beaucoup Rising Sun, mais par exemple, si on leur donne The Others, ils ne triperont pas. <rire>
2: c'est cool. le même auteur, mais... C'est ça, ben c'est de, de regarder quand même, de rester neutre puis euh, critique, mais c'est bien d'avoir quand même des, des préférences, parce que ça peut te guider un peu vers aller, quoi aller regarder... Bah, ça ne va pas mm -hmm. te dire que ça va tout le temps résonner avec toi. T'sais. exemple, Cool Mini or Not, ils ont des jeux intéressants, mais c'est pas tout leur jeu que j'aime. J'aime les, fi les figurines, mais c'est pas parce qu'ils sont bons dans les figurines que j'aime tout leur jeu. T'sais. Mais je sais mm -hmm. que si je veux un jeu avec des figurines, je peux aller voir là, puis je sais que je serai généralement pas tout le temps déçu. — <rire>
0: Ouais, oui. C'est comme moi, euh, par exemple. C'est sûr que moi, je l'ai fait un peu à l'aveugle, mais il faut comprendre que leur projet sort sur Kickstarter, donc euh, j'ai j'ai 20 jours pour changer d'idée une fois que je commence à me renseigner, mais Awaken Realm, euh, qui est la compagnie qui a fait Nemesis, entre autres, qui a fait Lords of Hellas, qui a fait The Edge of Fall, euh, Tainted Grill, et j'en passe, euh, This War of Mine. Donc, cette compagnie-là, euh, pour l'instant, j'ai zéro euh, déception avec avec leur jeu, donc c'est rendu que je les back euh, dès qu'ils sortent. Puis après ça, je mmh. me renseigne sur le jeu. C'est sûr que si un jour j'arrive sur un jeu qui ne me parle pas d'eux de autres, bien, j'ai 20 jours pour changer d'idée puis pas l'acheter, mmh. mais, mais surtout, c'est ça, c'est important dans tous les cas, euh, quand on magasine un jeu, tu sais, de bien se renseigner avant, s'assurer. Puis ouais. un autre critère qui est important puis qu'on ne pense pas, c'est votre groupe de jeu. Oui. Parce que pas tous les jeux qui sont bons avec n'importe qui, des fois, tu vas jouer avec quelqu'un et ça va gâcher complètement ton expérience de jeu.
2: C'est vrai. Donc... Est-ce que tu as, du... Est as des amis compétitifs? Est-ce que tu as des mm -hmm. amis qui... qui se fâchent facilement? Est-ce que tu as du monde qui sont impatients? C'est de prendre ces critères-là aussi des fois en compte parce que ça ne veut pas dire que le jeu que tu aimes, eux, vont nécessairement l'aimer autant.
0: C'est ça. Fait fait que... De un, il faut que tu pas il tu te poses la question, est-ce que je vais avoir du monde qui vont vouloir le jouer avec moi, qui vont avoir un intérêt? Mais aussi, est-ce que l'expérience va être bonne? Comme moi, je sais qu'il y avait beaucoup de groupes de jeux. Que... <rire> D'habitude, je trouve, je trouve un groupe pour le un jeu, jeu que je veux
2: ouais.
0: C'est ça. Mais par exemple, je sais que dans un de mes groupes de jeux, This War of Mine, qui est un jeu que j'adore, ça a été un flop monumental. Ça a été la pire expérience de toute ma vie de jeu parce que les gens, euh, ça ne leur correspondait pas, t'sais c'est là que tu te rends compte qu'il faut que tu connaisses les gens avec qui tu vas sortir tes jeux, jeux aussi.
2: Mm -hmm. Exactement.
0: C'est première
1: façon, quand tu essaies de, de, de convertir des gens au jeu de société, il faut aussi que tu trouves... Les convertir, c'est un culte. Euh, il <rire> Faut que tu saches avec quoi les, les approcher. Parce que même si c'est des gens qui... A... Ça peut être des gens qui aiment déjà les jeux, jeux de société en partant, mais c'est pas tout le monde qui est willing de s'asseoir pendant quatre heures devant... This War of Mine ou euh, un, un jeu dans cet esprit-là. C'est pas tout le monde qui va vouloir aller dans des jeux vraiment plus cérébraux, comme je justement cérébria que tu réfléchis. Le jeu, théoriquement, pourrait se faire à 15, 20, une demi-heure, mais ça prend une heure et demie, deux heures parce que tu réfléchis à tous tes moves.
2: Mm -hmm. Oui.
0: Puis ça, c'est un peu la job des gens qui t'initient au jeu de société. là. Quand quand tu inities ouais. des nouveaux joueurs, faut que faut que tu réfléchisses à toi comment tu étais au début, puis ce que tu aimais, tu sais, pis que mm -hmm. tu puisses. T'ajuster. Dans le fond, euh, c'est une courbe d'apprentissage, comme ouais. n'importe quoi dans la vie. Puis si tu ne respectes pas cette courbe-là, non seulement la personne elle va avoir vraiment une mauvaise expérience, mais si moindrement cette personne-là, elle avait déjà pas beaucoup d'intérêt à jouer au jeu puis elle faisait ça pour te faire plaisir, mais les chances sont que bah, ça étend plus dans le jeu au société mmh. parce que son expérience, c'était ça. Ouais.
2: Moi, tu vois, au début, je me rappelle tous les jeux que tu pouvais me mettre des bâtons dans les roues trop, ça me faisait ça me frustrait vraiment euh, au plus profond parce que tu es là puis tu essaies de faire ta stratégie puis tu as déjà de la misère à trouver comme qu'est-ce qu'il faut que tu fasses tout ça parce que tu n'es pas habitué puis là tu as quelqu'un mm -hmm. qui arrive puis qui, qui te met des bâtons dans les roues fait des jeux comme ça que tu peux plus comme admettons, aller attaquer directement des joueurs ou mettre les bâtons dans les roues déjà c'était mm -hmm. plus euh, pour moi en tant que débutant c'était plus frustrant parce que j'avais déjà de la misère puis là tu avais quelqu'un d'autre qui arrivait puis qui te qui te nuisait en plus, c'était juste pas le fun pour moi, Oui. Ouais. Non, puis en même
1: temps, c'est justement, ça me fait penser que tu parles de ça, euh, dans un esprit de ce type-là un peu, sais on a eu ce problème-là, nous avec Seth, par exemple, que autant que c'est un excellent jeu, autant qu'on a rendu l'expérience pourrie pour Mathieu, parce que c'était trop, trop, trop tôt.
2: Moi. Ouais. Quand on l'a acheté, c'était au début de quand j'ai commencé à jouer à des jeux de société, le jeu il était tellement beau, je le voulais mais j'ai pas pensé que à ce, ce temps-là j'étais encore, encore assez débutant fait que je me faisais complètement laver puis j'avais aucun plaisir parce que le jeu il finit dès que quelqu'un gagne il n'y a pas comme de ah oh, t'as pas un autre tour après non 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 ça finit là là fait que <rire> moi ça, ça, ça me frustrait tellement que j'ai juste arrêté complètement de jouer au jeu à ce point-là parce que j'étais pas ça ça me satisfaisait pas là c'était pas une bonne expérience pour moi ça mais maintenant, je leur jouerai et je n'aurai pas la même expérience.
1: Oh, tu serais quand même. <rire> mais tu vois, c'est aussi dans le même esprit. Tu sais, on parle de, des bandes de la roue, mais aussi des jeux qui sont trop complexes, trop tôt. Je ne sais pas s'il y a une version française de ça, parce que je connais juste un temps en anglais, mais le Analysis Paralysis. Ah oui. Par paralysie d'analyse euh, ben je quoi? Non, c'est pas dire, la
0: à... Analysis
1: Paralysis. Là, mais... ouais, la Paralysie d'analyse. I guess. Tu sais, quand tu as trop de choix puis tu ne sais juste pas quoi faire, ça t'enlève le goût de jouer, que tu as trop d'options. Même, même si d'un point de vue extérieur, de quelqu'un qui connaît le jeu, les choix sont évidents, les choix sont clairs, les choix sont simples. Quelqu'un qui n'est pas initié à des jeux plus compliqués, que tu dis, voici tes 17 options, vas-y, lâche-toi là, si es libre de faire ce que tu veux. Il y a un concept d'être trop libre dans un jeu au début, t'sais, en tant que débutant, en tant que nouvellement initié, qui fait que ton expérience est pourrie. De la même façon, on prend l'exemple de choisir son groupe de jeu. Si tu veux, si as des gens qui sont très analytiques comme ça, ça se peut que ta game qui devrait durer une heure et demie dure six heures parce que quelqu'un est pas capable de prendre une décision. Lui, il a bien du fun. Sauf que les cinq autres joueurs qui attendent leur tour pendant une demi-heure sont écœurés.
2: <rire> C'est vrai ça, ça, ça m'est arrivé. Ouais. Mais ça revient au, au point que j'ai dit au début de regarder le, la complexité sur Board Game Geek, de regarder la complexité du jeu, puis y aller vers quelque chose qui, qui va à toi et ton groupe de, de jeu.
0: Oh. Ouais. Je m'excuse, mon chat euh, <rire> fait savoir qu'il est là. Mm -hmm. ouais. Mais c'est vrai. Puis euh, Je ne sais pas si vous aviez, parce que là, je vois le, le temps défiler, je ne sais ouais. pas si vous aviez un petit mot de la fin que, que vous vouliez dire.
1: Rends-nous visite! <rire> On s'ennuie de toi! Moi aussi,
2: je ne sais pas si j'ai vraiment le mot de la fin à dire
0: là. Euh... <rire> Bon, mais je vous remercie beaucoup, les gars, d'avoir été là.
2: Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci.
0: Merci à tout le monde d'avoir écouté la podcast. Donc, si vous avez aimé ça, bien, en fait, il y en a une qui sort à tous les vendredis, mais c'est pas tout. Avec Mixed Deal, en fait, on sort une vidéo à toutes les semaines. Et en plus de ça, j'ai euh, deux émissions live qui, qui viennent de commencer. Donc, en fait, j'ai Au premier regard qui sort les jeudis à 4 heures où là, en fait, je vous parle de ma première impression d'un jeu que je viens de me procurer après quelques parties. Aussi, c'est là que je vais vous parler de tout ce qui est nouveau avec la chaîne Mixdeal. Et c'est aussi là que je vais vous parler de plusieurs actualités du monde des jeux qui m'intéressent. Donc, c'est un rendez-vous à pas manquer. C'est rapide, c'est 30 minutes. Et c'est aussi euh, disponible après ça par la suite sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Euh, en fait, j'en ai parlé un petit peu. C'est quand on va jouer à des jeux euh, directement sur Tabletop Simulator avec des amis. Donc, en fin de semaine, par exemple, je vais jouer avec Dominique à hey, hey. Maximum Apocalypse. Donc, euh, c'est ça. Puis, à part de ça, bien, il y a des collaborations, comme toujours, avec Ludipsi, et donc un live par semaine aussi. Et je vais commencer prochainement à faire une nouvelle émission. Je vais en parler d'ailleurs jeudi dans, au premier regard. Donc euh, d'ici là, je vous souhaite une belle journée, bonne soirée, ce que vous voulez, puis à la prochaine.